0: Hoş geldiniz. Yeni bölümle karşınızdayız efendim. Ekrandan ilk kez açan ilk defa Satış TV'de bu yayını izleyenler için ben Murat Tufan ve Bitcoin'i konuşuyoruz. Bu bölümde yine çok değerli bir isim. Her konuğum gerçekten çok değerli. En özel ismi çıkarıyoruz. Doktor Beyra Doğan Erdizlerle birlikte efendim. birçok kimliği var ve özellikle Ostim Teknik Üniversitesi öğretim üyesi, Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Piramit Menkul Değerler gibi yönetim kurulu üyelikleri var. Aynı zamanda halk arza arıcılık yapıyor. Daha sonrası var. Hemen tartışalım ve başlayalım. Ben sayarken yoruldum Berra Hanım. Çünkü bakıldığı zaman Piramit Menkul Değerler, Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve birçok yerde yönetim kurulu üyelikleriniz var. Ama esas işiniz şu anda akademisyenlik. Bizzat şahsi olarak da halka arzuları acılık yapıyorsunuz. Kızınıza, eşinize, dostunuza vakit ayırabiliyor musunuz efendim?
1: <gülüyor> Tabii ayırıyorum. <gülüyor> ee, aslında bütün bu kadar çok şapka benim meslekte 40. yılım olmasından kaynaklanıyor. Çok güzel deneyim. 1983 yılında daha borsa yokken, finansal piyasalar yokken sermaye piyasası kurulu Kuruldu ve ben SPK'nın ilk dönem meslek personeli oldum. 83-2023 tam 40 yıl. Tabii öyle olunca bir sürü şapkayı da her zaman bir arada taşımayı çok sevdim. Şimdi de aynı şekilde devam.
0: Deneyim çok önemli bir şey, çok saygı duyulan bir şey. Ben yani insanlara yaş ya da işte başka şeylerden ziyade deneyim ve bakış açısıyla de saygı duyulması tarafındayım. Ama tabii ki yaşla da alakalı bir durum. 40 yıllık bir deneyim. Herhalde parayla satınlamayacak kadar değil mi? Gerçekten öyle. kadar büyük bir deneyim. Bunun etkilerini ve ne derler Birazcıklar rafine hayat yaşamının kıymetini sağladı mı sizde yoksa daha hala zorluğunu yaşıyor musunuz? Yok
1: sağladı. Hmm. Şimdi şöyle söyleyeyim ben biraz kendime ee, bu ara seviyordu arkadaşlar bu e, tanımlamayı 360 derece sermaye piyasası deneyimim var diyorum deneyimden girdiğiniz için söyleyeyim. Bunu niye söyleyebiliyorum. Çünkü hakikaten çok ilginç bir hayatım oldu sermaye piyasalarında SPK'da çalıştım orayı biliyorum yani alanının zaten en e, güçlü e, ana düzenleyici denetleyici kurumu. Borsa İstanbul'da, ilk kadın yönetim kurulu üyesi oldum. Tarihindeki bu çok büyük bir onur benim için. Beş sene orada yönetim kurulu üyeliği yaptım. O
0: kadar erken arasında.
1: Evet gerçekten öyle. (gülüyor) Merkezi kayıt kuruluşunda dört sene yönetim kurulu üyeliği yaptım. Takas Bank'ta on yıldan fazla denetleme kurulu üyesi olarak çalıştım. Aracı kurumlarda eş anlı olarak yani her zaman bir aracı kurumun genel müdürü idim, eş anlı olarak da ya borçlar, ya yaptınız. takas, ya MKK gibi sektörün bütün kurumları. Ben dediğiniz gibi bu rafine olayı nedeniyle bunu anlatıyorum. Dört sene kadar önce, üç dört sene kadar önce dedim ki artık bu kadar profesyonel çalışmaya Biraz yeter. da konforunu yiyeyim yani. Gençlere de evet. biraz yer açalım, ben hani şey yapayım, biraz kendimi yavaşlatayım. İstediklerimi yapmaya başlayayım ve profesyonel hayata bir son verdim. Ee, dolayısıyla ufak tefek lükslerim var fakat hayat sermaye piyasaları beni bırakmadı. <gülüyor> benim aslında amacım daha çok akademiye ağırlık vermekti. Çünkü çok keyif alıyorum. İşte artık toplumdan aldıklarımızı topluma geri vermek çok güzel bir şey. Gerçi her zaman çalışırken de ben üniversitelerde sürekli ders verdim. O benim en sevdiğim alan gençlerle bir arada olmak, onların hayatına dokunmak, teoriyle pratiği birleştirebilmek. Şimdi bir çocuğunuz var değil mi? Tabii, o tabii yönde de, bir annelik tarafınız da hemen devreye giriyor. Öyleyken işte tabi bağımsız yönetim kurulu üyeliği kulvarı çok ihtiyaç gösteriyor. Borsada işlem gören şirketler için bu bir zorunluluk. Kadın üyede ayrıca teşvik edilen bir şey. Yönetim kurullarında çeşitlilik çok çok önemli. Bunun önemi giderek artıyor. Dolayısıyla çeşitli bağımsız yönetim evet. kurulu üyeliği teklifleri geldi. Akademinin yanında onlar ve bu arada da son yıllarda Halka arzlar çok arttığı Arttı. için ve bu da benim en kuvvetli kasım olduğu Aynen. için Orada bir fikir diğer sektör şirketlerinden evet. de çok danışmanlık e, teklifi geldi. E, hem halka arz öncesi şirketleri sıfır noktasından gong çalma noktasına kadar götürüyoruz. E, tabii onların ekibiyle beraber tamamen. Ya da halkar sonrası da danışmanlığa çok ihtiyaç o da çok duyuyorlar. Bir süreç, değil Gerçekten mi? Halka arz öyle. Da. Çünkü halka arza kadar yanlarında aracı kurum var, danışmanlar var. Gong çaldıktan sonra bir anda yalnız Portadır, kalıyor şirket. Portada balkonları diker şey gider.
0: Nerede Berat Doğaner yok? Oraya kadar eşlik ediyor. Ama evet. onlar sonrası da önemli.
1: Evet, dolayısıyla <gülüyor> orada da evet. ihtiyaç asılı oldu. Bazı şirketlere de halkar sonrası danışmanlığı yapıyorum. Yani aslında biraz hayatımı yavaşlatayım derken çok istediğim kadar yavaşlatamadım ama mutluyum ben çalışmayı evet, çok seviyorum çünkü. belki de hani
0: onu çıkardığınız zaman çalışmayı o sizi yavaşlatabilir. Çalışmama noktası ki bence sizin gibi başarılı kadınlar da çalışmayı çektiğiniz zaman başka bir noktaya gider. Hem çalışın, o yoğunluk, evet. hem de bakılırsa ona koşdurmaca ki tatilden gelmişsiniz. Bakın evet. onlarda da resi sıkıştırıyorsunuz. Enerjiden hayatı yaşamaya. Her zaman, her
1: zaman. <gülüyor> Kendime ufak ufak konfor alanları mutlaka evet. yaratıyorum zaman açısından.
0: Çünkü planlamaya çalıştığımız şeyler birçok şey gözden de kaçışmamıza da sebep olabiliyor. Tabii. Peki Tabii borsa açılan şirket sayısı artıyor. Sizlere duyulan ihtiyaç da ne mutlu ki artıyor öncesi sonrası. Ve borsada da yatırımcı sayısı da artıyor. 6 milyonu geçti. E, bu, yani her şerde bir hayır vardır mı diyelim artık enflasyondan dolayı mı oldu diyelim. Yoksa Türkiye başka bir uyanışta mı diyelim. Ne diyelim belanı? <gülüyor> Hepsi birden
1: de bu hayra sebep olan şer aslında enflasyon değil pandemi. Hmm. Çünkü her şey pandemiyle beraber başladı. Biz çok uzun yıllardır 1.2 milyon yatırımcıya sahiptik evet. ve bu sayı artmıyordu. Ne kadar uğraşırsak uğraşalım artmıyordu. Fakat pandemiden sonra tüm dünyada borsalara olan ilgi çok arttı. Bunun bir nedeni de dijitalleşme ve teknoloji. İnsanlar evde kalınca biraz meşgale aradılar ve teknolojinin yardımıyla finansal piyasaları ne kadar kolay erişebildiklerini keşfettiler tüm dünyada ve eriştiler. Türkiye'de de böyle oldu. Bir anda yatırımcı sayısı ikimisine çıktı evet. pandemiden sonra. Onun akabinde durmadı. Ee, devam etti artış, bunun sebebi de halka arzlar oldu. Çok ilginç bir dönemden geçtik. Halka arzlar, yatırımcı sayısını besledi. Yatırımcı sayısındaki artış halka arzları besledi.
0: Yani o t- şirketlerde baktık yatırımcı sayısı arttı, bir evet. bu dönem halka arz. Yapalım diye değil mi? Hemen evet evet istediler. kesinlikle
1: hem endeksler güzel bir noktaya geldi. Değerlemeler açısından uygun oldu. Hem de e, eskiden halka arz için imza atarken aracı kurumların eli titrerdi. Acaba satabilir miyiz? Biz bunu yatırımcıya en güzel şekilde ulaştırabilir miyiz? Şimdi öyle bir e, endişe kalmadı. Tam tersi e, son derecede küçük miktarlarda halka arzdan e, hissi sahibi olabiliyor yatırımcılar. Son halka arzda. Her bir yatırımcı sadece 282 Türk liralık hisse senedi alabildi. Şimdi hal böyle olunca bir kişiye 282 liralık hisse senedi düşünce şöyle bir trend oluştu. Eşime de hesap açayım, hmm. kızıma da açayım, oğluma da açayım, komşuma da açayım derken şu andaki bu altı milyona geçti. 3 milyona evet. çıkan sayının Altındaki ana etmen halka arzdan daha çok hisse alabilmek, motivasyonu.
0: Aa, o zaman çok da dikkate almak lazım ama çok da bir yöne de dikkate almamak gereken de bir akam herhalde.
1: Aslında değil. Ben öyle bakmıyorum. Ee, bu şunu gözlemliyorum. O halka arzlarda bir kere devamlı olarak e, kalıyorlar. Yani mesela şu bugün açıklanan e, yine halka arzda 3.8 milyon, 3.6 milyon kişi ortak oluyor. Evet. Yani 6.3 milyon kişinin yarıdan fazlası her halka arıza katılıyor. Yani kalıcı olarak aslında piyasada. Bir taraftan da kendini geliştirdikçe yavaş yavaş olan bir süreç bu tabii. Diğer hisse senetleriyle de gözücüyle bakmaya başlıyor. Ben çok gelip geçici bir kitle olmayabilir diye düşünüyorum. İnşallah. Eğer e, doğru yönlendirilirse çok e, kurda kuşa yem olmazsa diye en
0: büyük arzumuz
1: bunların kalıcı olarak sermaye piyasalarında bulunması.
0: İşte burada birazcık daha herhalde bunların zaten söylüyorsunuz herkese söylemeye çalışıyor ama e, yani sonsuz bir para kazanma döngüsünün olmadığı ve böyle bir vaatle girilmemesi gerektiği değil mi kayıp kadar? Kazanç kadar kayıplarında olabildiğini görmesi gerekiyor. Tabii tabii
1: kesinlikle öyle. Bu da zamanla da kazanılan bir şey. E, şu anda tabii finansal okuryazarlık seviyesi biraz düşük yeni yatırımcılarda zamanla. O da gelişecek inşallah. E, tabii burada bireysel emeklilik sisteminin de katkısını düşünmek lazım. E, Orada Orası da sermaye piyasası bilincinin oluşmasında çok büyük bir evet. fonksiyon Endekse e, dayalı
0: değil mi fonlar oluşabildik.
1: Yani zorunlu katılım ya da evet. otomatik katılım dediğimiz sistem. Sistemle e, her çalışan kişi bir kez sisteme girince ve orada da yatırım fonu tercih etmek yani bir sermaye piyasası ürünü almak gerekince herkes bir ufak ufak ufak ufak kendini o alanda geliştirmeye başladı. E, dolayısıyla birbirini besleyen ve sonuç olarak ülkemiz için çok faydalı bir e, sürecin içerisine girmiş olduk. Hem bireysel yatırımcı büyüyor. Hem kurumsal yatırımcı büyüyor ve e, sermaye piyasaları özel sektöre kaynak aktarım fonksiyonunu başarılı bir şekilde şu anda yerine getiriyor. Aslında sizin
0: bize kitaplarda öğrettiğiniz şey değil mi? Evet. O sermayenin tabana yayılması işte, ekonomide bir demokratik yanı da tamamlıyor değil Kesinlikle mi? demokratik anlamda? Hem de şirketlere de ucuz finansman anlamında e, e, sağlıyor. Berra Hanım iyi bir, hani bu karpuz seçeriz ya böyle ya da ka- kavunu koklarız, karpuzu şöyle bir hani elinize de yoklarız. İyi bir halka arz nasıl anlarız?
1: Aslında şu anda e, en iyisi izahnamelere bakmak. Yani hani hem finansal okuryazarlık <gülüyor> adına söyleyeyim. Halka arz aşamasında düzenlenen izahname, şirket kendi düzenliyor... SPK son derecede dikkatle gözden geçiriyor ve izahnameyi onaylıyor ve aracı kurumlar da aynı şekilde onaylıyor. Bir şirketle ilgili bulup bulabileceğiniz... Fazla bilgiyi ilk halka arz sırasında bu izahnameleri okuyarak buluyorsunuz. Fakat bunlar çok uzun dokümanlar. Şimdi diyemem ki ben yatırımcı hele de bu kadar çok halka arz varken giriyor okuyor bunları falan. Yani öyle bir, bir şey çok okumuyor, olmadığını düşünüyorum. okumuyor yani birbirimizi kandırmıyorum değil mi? Aynen. Şu anda seçicilik de ön planda değil. Şu anda ne alsanız gidiyor. Ee, şu anda çok bir dönem. son zamanda halka arzlarda. Yani 8-10 tavandan önce çözülen halka arz yok ve şirket gözetmeksizin, şirket farkı gözetmeksizin. Şimdi dolayısıyla bu izannameleri bu kadar fazla okuyamayınca böyle hap gibi bilgiler çıkartıyor aracı kurumlar. Onları en azından okuyarak veya fiyat tespit raporlarını hmm. okuyarak yine kısa daha kısa dokümanlar bunlar. Şirketle ilgili çok net Aynen. bilgi sahibi
0: olabiliyor yatırım. İnşallah bunu böyle bir konjonktür olduğunu değil mi? Kısa ya da uzun vadeli değil de bir orta vadeli bir konjonktür geçiş dönemi olduğunu bilin. Her halkar kazandırmaz. Değil mi? Berhan şu anda çünkü belki tabii. hani izahnamede kötü ama dönemi şartlarından dolayı giden halklarzar da vardır. Sizin belki hani uzaktan izlediğiniz, bizzat içinde olmadığınız. ama borsa şu anda öyle bir dönemde enflasyondan dolayı hı hı. herkes bir şey alıp bir şekilde yükseltme eğiliminde.
1: Evet. Yani fakat orada tabii e- çok kötü şirketler halka açılıyor mu? Kanımcı açılmıyor. Çünkü orada belli eşikler var bir kere. Hani belli kriterler var. Hem SPK'nın koyduğu sayısal kriterler var. İşte aktif toplamın şu kadar olacak, ciro'n bu kadar olacak. Borsa'nın koyduğu çeşitli sayısal kriterler var. Onun dışında sayısal olmayan SPK ve borsa'nın İncelemeler sırasında ortaya çıkarttığı e, hususlar oluyor ve yani tüm halka arzlara da yol veriliyor diyemeyiz.
0: Yok, o anında yani söylemedim ama iyi bir, bir şirket olup... Bir şey olup...
1: var. Hani orada bir eliminasyon mekanizması var. Yatırımcı biraz onun güveniyle de
0: evet. e, giriyor. Ama şöyle bir şey de olmuyor mu Mutlaka SPK'nın bu master kriterleri gibi bir şey sonuçta değil mi? Halka arz olacaksan kardeşim şöyle şöyle kriterleri sağlaman lazım. O yüzden zaten o şampiyonlar ligine giren... Kulüpler gibi o firmalarımız da buna hak kazanmış, buna haiz kurumlar. Ama girdikten sonra fiyatı düşedebiliyor. Yani o tabii, gün tabii, halka arz edilirken maalesef tabii. şanssızlık oluyor. Ya da ülkede gündem çok iyi olmayabiliyor. Tabii. O yüzden yani halka arzına bakarak bu şirket çok iyi ya da çok kötü gibi bir şey yapmak biraz şey olabiliriz, bir, bir yanlış bir algı olabilir. Şu,
1: asıl uyarım şu, halka arzdan hisse almanın, şu, bu konjonktürde, içinde bulunduğumuz konjonktürde çok büyük bir parasal riski olduğunu düşünmüyorum. Ama neyin riski var? Ee, bu yeni halka arz edilen şirket 1, 2, 3, 5, 8, 10, 12, 14. tavanına doğru oradan gidiyor. oradan artık. İşte oralarda <gülüyor> almak. Evet. Anlatabiliyor muyum? Evet, yani, yani burada evet. asıl e, maharet bu. E, o, çok yüksek artık. 10 gün önce 10 liradan halka açılan şirket borsada işlem görmeye başladıktan 10 gün sonra artık 25 liraya ulaşıyor. <gülüyor> ya bu şirketin doğru fiyatı 10 liraymış hadi biraz iskont oluydu 15 liraydı da 10 liradan açıldı. Ama 25 lira demek ki doğru fiyat değildi doğru olsaydı 25 liradan açılırdı zaten.
0: Dolayısıyla <gülüyor> ilk halka arzda.
1: Yani en almak değil evet, e, riskli olan. Yani. Çok tavan yapmış istese ne en tavandan almak asıl riskli.
0: Ama o böyle borsacılarda bir tane grafik vardır biliyorsunuz öyle karikatür daha doğrusu. Baysel tarafı o yani siz ona bir şey söylerken ona Baysel olarak aslatı olarak gider ve en sonunda başka bir kararla. Doğru. Kulaktan dolma Doğru. bilgilerle. Doğru. O yüzden birazcık <gülüyor> böyle en son trene binmek ya da vagona binmek. Ya, çok tehlikeli ama onun farkında değil zaten en son olduğunu herhalde. Fiyatı da bakmıyor. Evet. Finansal okulazlar da düşük. E, bununla ilgili hatta dönem bir e, ismini tabii paylaşmayalım ama yine meslek büyüklerimizden bir tanesi. E, kardeşim yani alırken bakmadınız mı fiyatına bu şirket bu kadar etmez diye e, bir linç olmuştu sosyal medyada kendisi. Oluyor
1: zaman zaman sosyal medya biraz tehlikeli
0: bir yer. <gülüyor> <ya. gülüyor> e, o yüzden mutlaka şirketin değerine gerçeklikle bakıp Birazcık böyle arzularımızdan arılmamız gerekiyor. Peki Türkiye'de siz de ilkleri başarılan bir kadın olarak yani ben işte 1985'te doğdum. Siz 1983'te SPK'nın değil mi açılışını kuruluşunu biliyorsunuz ve evet. borsanın içerisindeki evet. ilk kadın yönetim kurulu üyelerinden bir tanesiniz. Evet. O günden bugüne 39 sene, 40 sene, 41 sene geçmesine rağmen biz hala kadınlara dair ilk haberlerini veriyoruz ne yazık ki. Onlardan bir tanesi de Merkez Bankamızın başında. Sayın Hafize Gaye Erkan, o da ilk olan bir kadın başkanımız. Sizin gibi ne dersiniz bir kadın olarak en başında? Evet
1: çok güzel tabii. Gerçekten kadınların her alanda daha fazla yer alabilmesi bilhassa üst düzeyde. Şimdi bakın finans sektöründe kadın çalışan sayısı bir hayli yüksek biliyorsunuz. Hani bankacılık olsun diğer alanlar olsun. Çünkü finans dayanıklılık, sabır, doğru müşteri ilişkileri gerektiren bir nokta. Böyle olunca çok sayıda kadın var ama üst taraflara çıktıkça o kadın sayısı piramidin yukarısına çıktıkça azalıyor. Şimdi o piramidin en tepesi belki de Merkez Bankası ve oraya yurt dışında çeşitli bankalarda da çok üst düzey yönetimde bulunmuş. İdealist de aynı zamanda bıraktı orayı geldi. Bir kadın Merkez Bankası başkanımız oldu. Bu güzel bir şey tabii ki. Bir rol model aynı zamanda öyle de bakıyorum. Ama tabii özellikle Hafize Hanım'ın e, dan sonra e, başkan yardımcısı olarak oraya atanan 3 e, hocamız da diyeyim, e, piyasanın yakından tanıdığı, güvendiği ve Merkez Bankası kararları üzerinde de etkili olduğunu düşündüğümüz kişiler oldu. E, bu da bize aslında ekip çalışmasının da ne kadar önemli olduğunu ayrıca gösteriyor.
0: Evet yani aslında Guvernörler Kurulu'nun da işte sizler gibi... E, Piyasa tarafından gelen ve piyasa istediği isimlerden olması çok çok önemli.
1: Kesinlikle.
0: Çünkü Merkez Bankası işte Ortodoks'a dönecek mi, dönmeyecek mi, tekrar güven terkinecek mi tartışırken... ...Güvernörler Kurulu'nda da istenen isimlerin olması... Bir umut veriyor. Yüklü bir faiz artışı da geldi. Türkiye ekonomisinde çok zorlu şartları da tartışıyoruz ama bir taraftan bir şeyler de yapılmaya çalışıyor. Hem Sayın Şimşek hem Sayın Erkan tarafından yeterli olacak mı? Biraz enflasyonu hafife almanın bence çok acı faturasını ödeyeceğiz gibi. Hani hafife almak demeyelim de bir fantazi kurduk enflasyonu yenebilmek anlamında sanırım.
1: Evet bu düşük faiz politikası bazı semptomları beraberinde getirdi. Bunun başında da kurlardaki ani yükseliş oldu ve kurlardaki ani yükseliş dünyadan daha fazla bir enflasyona sahip olmamız sonucunu doğurdu. Dünyada da bir enflasyon vardı onu da ithal ettik hani pandemiden sonra. Dünyadan da enflasyon ithal ettik ama kendi enflasyonumuzu da e, yarattık ve dünyadaki en yüksek enflasyonlardan birine sahip bir ülkeyiz maalesef. Yani şu son iki ayda %9 %9 yani bir Yıllık, ayda... Aylık. Yani, yani aylık bir birikir
0: belki bir senelik enflasyon evet, aylık veriyoruz. İkincisi
1: ay üstüne yine yüzde dokuz gerçekten çok ciddi yüksek enflasyon oranları ve bununla başa çıkmak hakikaten şu anda ekonomi yönetiminin en önemli konusu olduğu çok açık. Yeni ekonomi yönetimi bu konuda daha ıı, bilinçli ve kararlı gözüküyor. En azından enflasyonun yüksekliği gerçeği kabul edilmiş durumda ve bununla mücadele. Programı anlayışı var ama zaman alacak çok açık. Hani bir anda olmuyor her şey böyle hızlı bir faiz artışına rağmen bakın yani kurlar da aynı şekilde gitti. Hani yükselen faiz şu ana kadar kurlardaki artışı durdurmadı. Sene başından beri yine yüzde kırkın üstünde kurlarda artış var. Kurlardaki artış enflasyonu arttırıyor. Faiz oranlarının daha da artıp kurları baskılaması lazım ve daha farklı Tedbirler de lazım, parasal sıkılaştırma başta olmak üzere. Biraz orta vadeli bir süreç olacak Türkiye için enflasyonla mücadele zannediyorum. Yani
0: 90 dakika bir maç içerisinde risk almak, çok büyük riskler almazsınız değil mi? Normal oyun planınıza sadık kalırsınız ve 90 dakika içerisinde... Gol atmanız gerekiyorsa atarsız ama maç uzatmalara gitmiştir artık. Mutlaka kazanmanız gerekiyordu ve orada risk alırsınız değil mi? İşte kaleci bile artık gol için diğer kale sahasına gider ve gol atmaya çalışır. Biz böyle son 90 yapmamız gerekenleri ilk başta yaptık. Yani enflasyonla ilgili bir fantezi kurmanın belki en son noktada faiz indirerek artık önlenemez noktaya geldiği zaman belki denememiz gereken bir modeli en başına yaptık ama siyasetçilerin ya da vatandaşın ya da herhangi bir şeyin Türkiye'de hesap verme noktasında... Neden bu kadar e, eksik kaldığını da hayretle izliyorum. Yani o dönemin bakanının çıkıp özür demesi gerekiyor bence bu topluma yaşattığından dolayı. Sosyolojik bir şu evet. anda
1: hakikaten çok e, tarihi, sosyoloji, sosyologların incelileceği bir dönemden Aynen. geçiyoruz pek çok bakımdan. Orta vadeli program açıklandı geçtiğimiz hafta. Evet. Orada bakın bu sene sonu e, enflasyon yüzde 66 olarak e, açıklandı. Önümüzdeki sene yarısına düşecek. 33 2025'de 15 civarına düşecek, 2026'da %8,5'a düşecek. Yani 3 yıldan önce tekhaneli enflasyona geçmeyi orta vadeli planımız bile öngörmüyor.
0: öngörmüyor. Orada dolar 40'larda gözüküyor Veyra evet, Hanım. Evet, Merkez Bankası'nın enflasyon tahminiyle. OVP'yi karşılaştığınız dolar kurda bir kele alaka duruyor orada. Evet, Sanki böyle evet. bir yani aralarında bağlantı, korelasyon yok gibi olması gerekir mi? Olması gerekir ha. tabii ki.
1: Hepsinin birbiriyle korele olması lazım mutlaka.
0: Bitcoin'i soracağım. Soralım. <gülüyor> Sizin taraf genelde Bitcoin'i çok böyle anlamadığını görüyorum ama siz... Tenzih ediyorum. Hem kızınız zaten çok internasyonel bir kız çocuğu, öğrencimiz hem de sizin farklı baktığınızda da eminim. Alıyor musunuz bitcoin? Var mı? Ve bitcoin nasıl değerlendiriyorsunuz bu ortamda? Şimdi
1: tabii bu gerçeklikten kendimizi muaf tutmuyoruz. Ben bir de akademisyen olduğum için ve her zaman böyle çok okuyan trendi de her zaman çok takip eden bir yapım var. Gündemi de çok takip eden bir yapım var. Dolayısıyla çıktığı günden beri takip ediyorum. Ama bu daha çok Akademik bir merak e, çerçevesinde diyebilirim. Kendim e, bir kere e, Bitcoin'i bir tarafa bırakalım, yani kripto paraları diyeyim. hani bir tarafa bırakalım. E, block zincir teknolojisine kesinlikle tabii ki inanıyorum, dünyayı da değiştirecek bir e, enstrüman olarak görüyorum. Mesela Token'ları çok özel bir yere e, koyuyorum. E, kripto paralar. Bir tarafa onu ayrıca konuşmak lazım. Ee, onun dışında bu token'ları ayrı konuşmak lazım. Block zincir teknolojisini ve onun dünyamıza getirdikleri. Hepsi bambaşka Evet aynen. konuşmak lazım. Kripto paraları özelinde e, izliyorum. Tabii ki merkeziyetsiz ve düzenlenmemiş bir e, ortam. Hele benim gibi düzenleyici taraftan <gülüyor> gelmiş. Düzenleyici tarafı aynen. oluşturmuş bir aynen. kişinin. Kripto paralara çok sıcak
0: bakabilmesi
1: <gülüyor> e, hakikaten o kadar kolay Aynen. bir şey değil. E, fakat bir de anımı anlatayım size bu konuda. E, biz benim kripto paralarla e, hatta Bitcoin'le erken tanışmamın bir sebebi de e, yakın arkadaşım meslektaşım e, Özgür Güner ile biz Türkiye Sermaya Piyasaları Birliği'nde Yönetim kurulundayken bundan on küsür yıl önce ve kendisi de çok köklü bir aracı kurumun genel müdürü iken hepimizi şaşırtan bir karar aldı. O günü çok iyi hatırlıyorum. Gözümün önünde oldu çünkü her şey. Bize açıkladı ben hani o yatırımın, Aynen. yatırım şirketinin genel müdürlüğünü bırakıyorum ve bir kripto para platformu kuruyorum. Biz buna çılgınlık gözüyle evet. baktık adeta. Dolayısıyla... Derhal takip ettik ve ben işte kuruldu şirket ee, ve ben kendisini ziyarete gittim Ak Merkez'deki e, ofisine hayırlı olsuna dolaştık ettik filan çok güzel sohbet ettik o bana anlattı vizyonunu ee, ve dedi ki Berra birkaç bin dolar bak senin biliyorum anlayışını ama Al bitcoin bir kenara koy. O sıralarda bitcoin bin dolar
0: civarındaydı.
1: <gülüyor> yani inanılır gibi değil Daha bunu yaşadım. Ee, ve tabii ki ben bu öneriyi kulak ardı ettim. Çünkü kategorik olarak reddetmiştim. Hani o başka bir şey. Hani arkasında bir varlık yok. Ee, biz alışmışız arkasında Aslında bir varlık gerektiğini olan bir e, şeye girmeye, Aynen. yatırım yapmaya kripto paralar yatırım aracı değildir. Bu kategorik bir reddedişti. Ya al ne olacak? Bir bin dolar al yani. Sonra altmış bin dolara çıkınca <gülüyor> <Ya>. Özgür'e Özgür <gülüyor> iki <gülüyor> <gülüyor> bin dolar olsam iki bin dolarlık alsam yüz yirmi bin dolar olmuştum. Valla
0: Böyle
1: de bir spesifik anım var. Yani Bunu da anlatmadan geçmeyeyim.
0: Direkt bir de kaynağından hani biz bir <gülüyor> evet. şekilde piyasanın endüstriyajı <gülüyor> yaparak Özgür günleri yani dükkan açıyor. ya dükkan dediğimizde bu bu arada Türkiye'nin ilk kripto para borsası evet. BTC TÜK'ün CEO'sundan bahsediyoruz. <gülüyor> Sayın Güner'i 1000 dolardan bitcoin satıyor. Berri Hanım o anda almıyor. Ama işte bu maalesef risk değil mi? Bakış açısı ya da başka şeyler. İşte
1: diyorum ya evet. kategorik bir aynen. reddediş. Yani benim vardır öyle köşelerim. <gülüyor> e, siyahım beyazım vardır aynen, yani. Aynen, aynen. Hani o da öyle bir reddediş. Düşünerek değil. Ben yatırım aracı olarak görmüyorum. Onlar... Yani sana çok başarılar evet. diliyorum. Harika bir iş yapacağına da inanıyorum.
0: <gülüyor> Hayırlı Ve olsun. Yaptı da bu
1: arada. <gülüyor> evet. Yani sermaye piyasası tarafından geliyor olmanın e, o platforma tabii çok e, katkısı oldu. Yani daha normatif böyle belirli kurallar içerisinde çalışması son derecede e, ön açıcı oldu.
0: Belki de... Bitcoin'in ya da kripto para alın satı platformlarının, BTC Türk gibi hani kendini geliştiren, işte regülasyon varmış gibi hareket eden firmaların olması birazcık da onlara karşı bakış açısını da yumuşattı sizin Çünkü dostlarınızı, değil mi paydaşlarınızı Tabii. görüyorsunuz, özgür günleri gibi. Ee, yani çok enteresan. Ben de şunu hatırlıyorum, yayında böyle konuklara... Bitcoin 5000 dolar olur mu diye sorduğun zaman korkuyorlardı. Hani yatırımcıyı yanlış yönlendirmeyelim dedik ama 60 bin dolara <gülüyor> kadar gitti Tabii almadık o dolarla. 60 o dolara
1: gideceğini kimse öngöremezdi. Evet. Onu e, 10 bin dolar demiştim. Yalnız evet. Özgür bana hatırlıyorum. Bin Aynen. dolardan al, yani o civarlarında 10 bin dolar olacak bu demişti. Evet. 60'ı o da görememişti.
0: Kimse <gülüyor> göremezdi. Aynen. Çünkü o da
1: pandemi yüzünden evet. oldu. Evet. Pandemi döneminde merkez bankaları faiz oranlarını aşırı indirip hatta negatif, geçirince Ve likidite bolluğu oluşunca ve insanlar boş zamana kavuşunca çekler evlerine yağdıkça devletlerinden karşılıksız bunları kripto paralara yatırdılar. Havadan gelen bir Aynen. parayı daha rahatlıkla oraya yatırdılar ve belki de çok hızlı değil mi? aşırılaştı ve sonra da işte oralardan maliyetlenenler için de çok büyük zararlar oluştu. Yarı fiyatına düştü.
0: Evet, Bitquiz bölümüne devam ediyoruz. Özellikle iki kız annesi, aynı zamanda fiyat uzmanı Doktor Verra ile de konuşacağız ve hani burada kız çocuklarınızı söylememin sebebi gençleri en iyi zaten çocuklarınızdan biliyorsunuz. Az önce de konuştuk bir kızınız İngiltere'de tıp okudu ve orada doktor. Çok gurur verici. Bir tanesi. Üç bölüm aynı anda okumaya çalışan evet. ayrı bir ciniyiz. Evet. Gençliği nasıl görüyorsunuz? Yani kendi çocuğunuz gibi tabii ki baktığınız zaman mükemmel bir gençlik var ama her Z jenerasyonu kuşağı da aynı da olmayabiliyor.
1: Genel olarak çok iyiler. Ben öyle görüyorum. Cesaretli daha ne yapmak istediğini bilen daha çok kaynağa sahipler doğru veya yanlış bilgiye erişim o kadar kolay ki biraz onu süzebiliyorsa daha donanımlı olabiliyorlar yani bizim gidip kütüphanelerde Beyazıt kütüphanesinde yol alıyorsunuz gerçekten öyle hayatımız oralarda geçti kitap seçiyorsunuz alıyorsunuz okuyorsunuz düşünün 6 saatte eriştiğimiz bilgiye 6 dakikada rahatlıkla erişebiliyor dolayısıyla daha fazla kendini donanımlı hale getirebiliyor. Bu büyük bir fırsat onlar için ve dolayısıyla o nesil bizi aştı aştı aştı diye düşünüyorum. Çok güzel bir nesil var daha girişimci mesela Hani bizim zamanımıza göre hem sosyal girişimler çok fazla ticari girişimler çok fazla yani girişimcilik kasları gelişti ben çok umutluyum evet, gençlikle ilgili. Daha
0: özgüvenler bence o yüzden devrimlerin ya da dönüşümlerin süresi de kısalıyor çünkü fikirler daha hızlı daha uluslararası, bir, daha uluslararası mesela yani evet.
1: hakikaten biz üniversiteyi bitirip ülkemizde çalışmak ana fikirde hepimiz için belki senin için bile. Aynen. E, ki o yüzden hiç burada kaldık yani, acaba yurt dışında mı okusam yok işte yurt bitirdikten sonra yurt dışında mı bir şey? ya yani, düşünmezdik ama şimdi zaten başından itibaren o kadar uluslararası bakabiliyorlar ki olaya. Türkiye'de yaşayıp yurtdışı firmalar için çalışıyorlar. Ee, iyi eğitilmiş e, ve Türkler zaten çok e, çalışkan. Gerçekten Avrupalı e, emsallerine göre daha çalışkanlar ve bu da Türkleri uluslararası piyasalarda da çok ön plana çıkarıyor. İnşallah
0: daha prestij imza atarız. Peki kızınız dedi ki Londra'daki doktor olan e, kardeşimiz diyelim. Anne ben evleniyorum. Düğün yapacağım ama böyle altın töreni vesaire istemiyorum. Bana düğünde altınlarımı Bitcoin olarak taksınlar. Kabul eder misiniz bir anne olarak?
1: Ederim tabii.
0: Dijital e, takacaklar yani soğuk cüzdanını arttıracaklar.
1: Evet evet kesinlikle ederim. Çok <gülüyor> yenilikçi, çok keyifli evet. bir şey. Ne kadar güzel, çok iyi olur. Bence... Keşke dese ama asla demez. <gülüyor> <gülüyor> o kadar para piyasalarına, finans piyasalarına uzak ki ben buna biraz üzülüyorum.
0: Belki de sizin ele almanızı bekliyor zamanla. Ee, bir parayı kazansın. Benim
1: çok evet. yoğun e, çalışıyor olmam onları biraz finans piyasasından uzak tuttu tepkisel evet. bir şey olduğunu düşünüyorum
0: <gülüyor> evde her gün hisse işte, evet. her gün izahname <gülüyor> ee, bunlar tabi zor olabilir peki Berra Hanım şunu son olarak soracağım ömrünüzün geri kalanında ve insanın geri kalanında diyelim başka bir yatırım aracı uygulan çıkmasını istemediği böyle bir üst akıl regülatör diye, <gülüyor> dünyada Artık bundan sonra Bitcoin, altın ve dolar olacak dedi. Örnek veriyorum. Burada oranlarını siz belirleyin ve bundan sonraki ömrünüzün geri kalanında bu üç ürüne yatırım yapmanız gerekirse oran olarak en çok hangisini alırdınız?
1: Tabii işte bir portföy yaparım diyecektim. Evet. Zaten sen onu söyledin <gülüyor> hani hiçbirini tek başına almam. Evet. Bu arada işte hisse senetleri yok, sabit getirili ürünler yok. Hani onları bir tarafa koyuyorum. Bu üçünde Altınla dolar zaten son derece de Korele beraber gidiyor eşit dağıtırm diyeyim
0: anladım 30
1: 30 30 gibi madem başka seçenek neymiyor 35 30, 35 30 eşit dağıtırm herhalde
0: soru kötüydü bence ya kendi. ya aklın yolu bir yüzde 30 yüzde tane seçenek varsa aldığınız zaman değil mi özgür beyin uyarısı sonra 1000 dolara geçti almadım. ama şu anda hala mı almadın hiç
1: almadım çünkü dedim ya ben Kategorik olarak zaten bu bir yatırım aracı değildir. Bu akademik olarak izlenecek bir alandır diyerek fiziki olarak hiç yatırım Anladım. yapmadım.
0: TL olarak alabiliyorsunuz. 100 lira dalınabiliyor artık. E, o yüzden e, size en yakın zamanda inşallah e, temas edeceğiz soğuk cüzdanınızda.
1: Bir düzenleme tarafı çok önemli. Evet. Bir, çok kısaca ona da isterseniz değinelim. Uzun zamandır Türkiye'de bir... En azından kripto para platformlarıyla ilgili bir düzenleme bekleniyor. Onu da bir e, unutulmasın çok gündemi var evet. Türkiye'nin. Hakikaten e, her şey çok üst üste geliyor anlıyorum gecikmeleri ama e, belki de onu tekrar bir hatırlatmak bir daha e, düzenleme tarafını e, Çağrıda bulunmak Çağrı... güzel olabilir. Evet buradan <gülüyor> regülatörleri
0: de çağıralım yatırımcı kendini daha çok güvenli hissetmek istiyor. Şimdi soğuk, gibi. Para,
1: soğuk cüzdan deyince hani aklıma geldi. Daha güvenli hissedebilir gerçekten. Evet. Daha güvenli de olabilir. Çünkü istenmeyen bazı olaylar da oldu. Onların önüne geçilmiş olur. Piyasanın gelişmesi isteniyorsa... Ben bilhassa büyük köklü bu işi daha ciddiyetle yapan herhalde 40'a yakın kripto para platformu var. Bunların evet. herhalde en azından e, yarısı ciddiyetle daha böyle e, bir e, sermaye piyasası ya da para piyasası kuralları ile e, davranarak e, kendini geliştiriyordur muhtemelen.
0: Mutlaka hani, de- olmayan da vardır değil mi? Ona da bir, çekidüzen bir çekidüzen düzen verirlerken kesinlikle. Evet,
1: genel kaliteyi yükselteceğini Aynen. düşünüyorum açıkçası. Ee, olumlu etkileri olur diye tahmin ediyorum. İnşallah.
0: Türkiye'nin gerçekten çok sorunu var. Bu sorunlarımızı artık öyle hemen halledip, regülasyondur, ülkenin geleceğine dair adımlar da atmak temennisi diyelim. Beri Hanım, çok teşekkür ederiz. Sabrınız için, buraya geldiğiniz için İstanbul'da hayat şartları çok zor farkındayız.
1: Ama burası çok güzel bir yer. Ee, dolayısıyla burada bulunmaktan ötürü de e, mutluyum. Çok Güzel bir deniz manzarası. Arkada Aynen. martılar.
0: <gülüyor> bir romantik tarafı Şahane. da var değil mi? Kesinlikle. Çok çok teşekkür ederiz tekrar. Doktor Berra Doğaner efendim. OSTİM Teknik Üniversitesi öğretim üyesi. Asla piyasanın birçok yönünde 360 derece finans, finansal piyasalarda temas etmiş bir isimle konuşmuş olduk. E, gelecek bölümde tekrar görüşeceğiz tabii. Ama Satış TV'yi mutlaka takip etmeyi, videoyu beğenmeyi de unutmayın efendim. Görüşürüz.